0: Hallo, wir sind Philipp
1: und Claudia und gemeinsam sind wir auf der Suche nach Rezepten für die Liebe. <lacht> so mein Schatz, heute möchte ich mit dir über ein grundlegendes Thema sprechen und ich finde es total spannend, dass wir noch nie darüber gesprochen haben und zwar Was ist Liebe?
0: Das ist wirklich ein sehr grundlegendes Thema und äh, klingt sehr spannend.
1: Ja, weil sich die Menschheit da auch schon wahnsinnig lange damit beschäftigt hat, vor allem, also auch die Wissenschaft. Und das ist sehr umstritten, das Thema Liebe, und ist auch mit sehr vielen Mythen behaftet. Es gibt nämlich so eine Riege, die besagt, man kann die Liebe nicht erforschen, weil das für Menschen unmöglich ist, zu erfassen. Und deswegen kann es wissenschaftlich nicht belegt werden.
0: Und die andere äh, Seite sagt wahrscheinlich, Liebe ist einfach nur eine chemische Reaktion. Oder wie?
1: Genau, das sind halt eher dann die, die Biologen, die sagen, dass es eine, oder die Physiker oder Chemiker, dass es eine chemische Reaktion ist, ähm, aufgrund der Ausschüttung von gewissen Hormonen, dass das entsteht. Ähm, aber das beschreibt deswegen noch immer nicht so exakt, was Liebe tatsächlich ist. Also ja, es sind gewisse chemische Reaktionen im Körper, aber was bedeutet das konkret? Und da gibt es eben die einen, die sagen, das ist gar nicht wissenschaftlich zu erfassen, weil es für Menschen nicht verständlich ist, das Konzept der Liebe.
0: Okay, na ich bin gespannt und ich lasse mich auf alle Fälle mal auf, die, auf das Gespräch ein.
1: Ja, und dann gibt es noch einen zweiten Mythos, der behauptet, dass die Menschheit das Rätsel der Liebe gar nicht lösen sollte. Weil die Angst davor so groß ist, dass wenn man die Liebe wissenschaftlich erforscht, dass es dann entzaubert wird. Also dass man dann quasi diesen, diese Magie der Liebe gar nicht mehr so als solche sieht, sondern sie viel zu versachlicht ist. Hättest du da die Angst davor?
0: ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob die Liebe für mich persönlich nicht eh schon ein bisschen entzaubert ist, weil ich glaube, dass das einfach was ganz Natürliches ist, dass das in uns Menschen drinnen ist, dass wir uns auf der einen Seite fortpflanzen wollen, aber auf der anderen Seite halt eben auch diese Sicherheit bei einer Vertrauensperson suchen, mit der dann vielleicht bis an unser Lebensende zusammenbleiben möchten. Und ich glaube, dass das einfach was natürliches ist und dass das so nicht unbedingt Magie ist. Nicht? Nein. Glaubst aber du
1: nur weil es in uns Menschen einfach drinnen ist, ist es ja deswegen dennoch, also es ist ja nicht entzaubert dann, oder?
0: Naja, vielleicht nicht entzaubert und ich kann es auch nicht zu 100% erklären, warum äh, ich dich jetzt zum Beispiel ähm, liebe, aber.
1: Zum Beispiel mich.
0: Zum Beispiel dich. Äh, nein, aber <lacht> konkret dich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so irgendwie eine großartige geheime Macht da bei uns, in uns existiert, die den Menschen für uns aussucht. Und weiß ich nicht. Mhm. Ich, ich glaube, dass das einfach eine, eine Sache von Chemie ist, von bestimmten äußerlichen ähm, Gegebenheiten, jetzt nicht unbedingt Attraktivität, aber zum Beispiel, dass man unser inneres Tier schon sehr wohl weiß, woran man bei einem Menschen erkennt, ob der gesund ist oder nicht. Mhm. Und ob der Nachwuchs, den ich theoretisch mit diesen Menschen bekomme, dann ebenso
1: gesund ist. Aber das muss ja komplett das Unterbewusstsein entscheiden. Denkst du? Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei unserem ersten Date schon daran dachtest, ob unsere Kinder mal gesund werden.
0: Nein, darüber habe ich nicht nachgedacht. Also ja, es äh, entscheidet wahrscheinlich das Unterbewusstsein. Mhm. Also das ist für mich halt die Liebe, dass es etwas Wunderschönes ist und dass es sich wunderschön anfühlt, Das ja, natürlich, selbstverständlich und ich genieße es, aber wenn ich mal darüber nachdenke, dann sehe ich... Ähm, Chemische Prozesse, natürliche Vorgänge, die nichts mit Magie zu tun haben, sondern einfach mit der Fortpflanzung, mit dem Fortbestehen der menschlichen Zivilisation. So mhm. möchte ich das mal ausdrücken.
1: Ja, ja. Die Wissenschaft sagt auch, dass, dass wir als Menschen eigentlich schon relativ viel über die Liebe wissen, oder zumindest denken zu wissen. Weil ansonsten könnten wir ja gar nicht sagen, dass wir jetzt diese eine Person lieben. Oder wir könnten gar nicht sagen, dass wir uns in jemanden verliebt haben oder entliebt haben. Also müssen wir ja eigentlich etwas über das Konzept der Liebe wissen, um das sagen zu können.
0: Entlieben, das klingt so unglaublich hässlich. Findest? du? Ich finde, entlieben klingt, klingt massiv schwierig, weil das ist für mich so... So endgültig entlieben. Ich habe mich ja auch, von oder? dir entliebt, weiß ich nicht.
1: <lacht> Fällt mir ein besseres Wort ein. Glaubst du nicht, dass auch irgendwie so eine Wurstigkeit entsteht? Oder entstehen kann? Nach einer gewissen Zeit?
0: Ja, aber das heißt nicht, dass ich mich entliebt habe, oder? Habe ich mich dann entliebt? Nein, es ist so, es vergeht halt, die Liebe vergeht. Ja, aber das ist ja nicht entlieben oder entlieben klingt für mich so wie ich melde mich bei meinem Fitnesscenter ab.
1: <lacht> ich finde entlieben trifft es eigentlich ganz gut, weil es ist ja auch nicht also wenn man sich, sich in jemanden verliebt und dann jemanden liebt, das ist ja auch ein Prozess. Also das passiert ja nicht von heute auf morgen. Und so kann es mit entlieben finde ich ja auch sein. Es fängt halt so langsam an und wird immer stärker und irgendwann ist dann halt keine Liebe mehr da. Deswegen muss noch kein Hass da sein.
0: Denkst du, dass der Prozess dieses Entliebens kontinuierlich fortschreitet, außer man tut etwas dagegen? Ja. Das heißt, wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist, aber du strengst dich nicht an und beide strengen sich nicht an, dann entlieben sich beide. Mhm. Okay, ja. Das äh, finde ich auch. Ich glaube, dass das, ich glaube, dass das durchaus realistisch ist, weil man muss immer daran arbeiten, dass die Liebe bestehen bleibt. Das glaube genau. ich schon, ja. Genau. Ja. ja ich finde, wir haben einen Applaus verdient. Ich liebe dieses Soundboard.
1: Oh Gott. Also, das ähm, hat auch diese, das habe ich auch rausgefunden, dass es diesen, oder es gab eben diese Studie, die versucht hat zu so messen, was jetzt Liebe eigentlich ist. Und da ging es auch ums Entlieben. Und, ähm, da war eine Variante festzustellen, inwiefern man sich entliebt, ähm, war, dass man dieselben Fragestellungen wiederhergenommen hat und einfach nur geschaut hat, welche Handlung des Partners führt dazu, dass man auf der Skala der Liebe jetzt niedriger beantwortet. Also diese Aussage ähm, geringer zuordnet quasi.
0: Okay, und die haben dann halt die... Die Handlungen in direkten Zusammenhang gestellt mit den Taten des Partners. Nein, Bullshit. Die haben die. Äh
1: also mit Umständen jetzt nicht konkrete Taten, aber es wurde zum Beispiel gefragt. Ähm, es wurde zum Beispiel gefragt, in welchem Ausmaß würde sich die Liebe zum Partner abschwächen, wenn sie feststellen, dass dieser nicht mehr zärtlich zu ihnen ist. Also auf diese Art wurde gefragt.
0: Ich verstehe. Okay, das heißt, es wurde ähm, ein Umstand hergenommen Genau. und die Reaktion des Partners dann auf einer Skala bewertet.
1: Genau. Mhm. genau. Und da ist eben auch rausgekommen, dass wenn die Liebe mal vorhanden ist, dann ist dieser Wert relativ robust. Also das kann nicht so leicht abhanden kommen, diese Liebe. Ähm. Wenn es aber mal eingeleitet wird und man nichts dagegen tut, dann ist es schon ein kontinuierlicher Prozess und kann eben so zum Entlieben führen.
0: Okay, das ist natürlich schon mega interessant eigentlich. Das heißt, das heißt es ist eigentlich so wie bei einem Hobby, oder? Kann man das vergleichen? Weil es gibt ja viele Menschen, die betreiben so Hobby-Hopping nenne ich das jetzt mal, die mhm. haben kurzes, sehr aufflammendes, extremes Interesse an in einer Sache, das haben sie dann vielleicht ein, zwei Wochen mhm. und dann flacht das ab und sie suchen sich das Nächste. Das gibt es ja auch bei Beziehungen, oder? Es gibt ja diese Beziehungshopper. Es gibt ja die, die haben immer extrem, also extrem kurze Beziehungen, jetzt nicht zwei Wochen, mhm. sondern nur ein paar Monate, einfach weil die das Interesse an der anderen Person verlieren. Ja. Ist das dann einfach nur die Tatsache, dass beide Seiten zu wenig investieren in die Beziehung?
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also ich würde jetzt fast mal unterstellen, dass die dann gar nicht in diese Phase des der der Liebe kommen, sondern halt in der Phase des Verliebtseins noch hängen und aber diese Schwelle zur Liebe nicht überschreiten, ja. weil es für sie halt nicht passt.
0: Ja, das ja. klingt gut.
1: Ja. Was ich auch sehr spannend fand bei der Studie war, dass ähm, gefragt wurde, inwiefern man sich auch eine, ähm, die Liebe vom Partner erwartet. Also wie wichtig ist einem das, dass man nicht nur selbst liebt, sondern dass da einem der Partner auch zeigt, dass er einen liebt. Und da kam heraus, dass man eigentlich vom Partner mehr Liebe erwartet, als man selber bereit ist zu geben. Ja, was super Spannendes, finde ich.
0: Ja, aber das, das glaube ich ist, ich glaube, das ist auch nur natürlich, dass man höhere Anforderungen an sein Gegenüber stellt als an sich selbst. Mhm. Ich glaube, das ist nicht nur bei der Liebe so, das ist bei vielen anderen Sachen auch so. Man hat höhere Ansprüche an, ich nehme jetzt mal was ganz Banales, man stellt extrem hohe Ansprüche an ein Hotel, wenn man verreist außer man wählt bewusst ein günstigeres Hotel. Aber selber, wenn man jemanden bewirtet, würde man diese Ansprüche nie erwarten, dass man sie selbst erfüllt.
1: Naja, aber ich finde, der Vergleich hinkt, weil fürs Hotel zahle ich ja. Es wäre ja, was anderes, wenn, ich, wenn wir bei Freunden eingeladen sind und wir von denen als Gastgeber mehr erwarten, als wir als Gastgeber bereit sind zu geben.
0: Ja, okay, besserer Vergleich. Aber zahlt man nicht für eine Beziehung auch bis zu einem gewissen Grad mit seiner Zeit?
1: Tut man, tut man. Deswegen sagt die Studie auch, dass das Verhalten absolut natürlich ist, weil man ja auch ein gewisses Risiko eingeht und Zeit investiert und man möchte sich seiner Sache sicher sein. Und ein Zeichen dieser Sicherheit ist für viele Menschen, dass man vom Partner gezeigt bekommt, dass er einen liebt. Ja. Und erst wenn man diese Sicherheit hat, ist man selber auch bereit, diesen Schritt zu gehen und zurückzulieben.
0: Das heißt, man, ich finde, ich find, das war bei uns zum Beispiel komplett anders. Ich finde, ich bin voll in Vorleistung gegangen, weil ja. ich dir instant gesagt habe, dass ich dich liebe. Also nicht instant, aber relativ bald. Das stimmt. Ja. Aber das ist auch mein Geheimnis gewesen, glaube Deshalb liebst <lacht> du mich jetzt so sehr. Ach so. Ja. Weil ich so viel in Vorleistung gegangen bin. Mhm.
1: Das kann durchaus sein. Ja.
0: Haha. <lacht>
1: aber es zeigt halt auch ähm, das Ergebnis, dass es wichtig ist, dass man zurückgeliebt wird. Also dass zum Beispiel eine Beziehung nicht funktionieren kann, laut den Ergebnissen, wenn eine Person wahnsinnig viel investiert, aber nichts zurückbekommt. Dann ist diese Beziehung zum Scheitern verurteilt.
0: Okay, ja. Ergibt's auch wenn es
1: so eine... In manchen Büchern oder Filmen ist es ja so die romantische Vorstellung, man liebt den anderen abgöttisch, aber es kommt nichts zurück und man wartet aber dennoch ewig. Das ist ähm, laut Wissenschaft sehr unwahrscheinlich, dass man das macht.
0: Ja, man wartet ja nicht ewig, weil es ist, ich finde, ich mache mich da jetzt sicher unbeliebt, aber ich habe das schon mehrmals gesagt, selbst wenn man Mann ist, man findet immer eine Partnerin, wenn man möchte.
1: Selbst wenn man ein Mann ist.
0: Ja, weil wir Männer haben es eindeutig schwerer am, am Markt als Frauen. Ihr bekommt ja die Männer hinterhergeworfen, behaupte ich jetzt einfach nein. mal. Okay, vielleicht ist das auch einfach nur meine voreingenommene Sicht, ja. weil ich ein Mann bin. Aber ich glaube, wenn man sich anstrengt, findet man immer einen Partner. Das denke ich.
1: Na, man findet eh immer einen, aber man will ja nicht einen.
0: Man will den richtigen. Ja, schön und gut, aber... Man muss sich, glaube ich, einmal durch ein bisschen was durchprobieren, damit man den richtigen findet.
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, man sollte wissen, was man möchte, bevor man den richtigen finden kann.
0: Ja gut, das ist auch eine Voraussetzung, weil sonst ja. kann ich mich ja auch nicht durchprobieren und schauen, was kost, was schmeckt man am besten. das ja. koste ich einmal den Shader, koste ich einmal den Emmentaler. So, weißt du, was ich meine? Ich koste mhm. mal alles, bis ich meine Geschmackspalette hintrainiert habe auf den, den oder die Richtige.
1: Das ist natürlich auch so eine Vorgehensweise. Ja. Die so, Philipp, was hast du noch für Ideen oder Ergänzungen, Gefühle zur Liebe?
0: Ich finde, Liebe ist etwas Wunderschönes. Mhm. Liebe ist ein etwas ganz Natürliches und ein chemischer Prozess. <lacht> ja. Und man kann sich aber nicht aussuchen, wen man liebt. Im Sinne von Männchen, Weibchen dazwischen. Also, Ach so, ich mein, ja, ja. Ich finde, das bestimmen andere Faktoren.
1: Mhm, das glaube ich auch.
0: Und deshalb finde ich das auch ganz natürlich. Liebe, Liebe, egal in welcher Art und Weise, ist was ganz natürliches. Ja, das sind meine Gedanken zur Liebe. Ich denke, dass wir alle viel mehr Liebe brauchen.
1: Ich finde, Liebe macht das Leben schöner.
0: Hast du noch Gedanken zur Liebe?
1: Hm. Ich glaube, die Liebe ist was, was Einzigartiges, was unser Leben unglaublich bereichert und verschönert. Über auch mal wenn nicht so schönere Momente hinweghilft. So ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube, dass man schon steuern kann, in wem man sich verliebt. Weil ich der Meinung bin, dass man ja selbst doch in der Hand hat, wie viel Gedanken widme ich jetzt oder wie viel Zeit widme ich diesem Menschen und dass ich allein dadurch schon doch auch steuern kann, ob ich mich jetzt in den verliebe oder nicht.
0: Also du meinst. So aus den Augen, aus dem Sinn. Indirekt kann man es steuern. Indirekt, glaube ich, kann man es steuern. Zeit mit ja. Person verbringt. Ja, okay, gut, da gebe das, ich dir recht.
1: Das glaube ich schon. Da gebe ich dir recht, Das ich schon. kann man steuern, ja. Aber ich glaube, was man, wobei das, das Argument würde dann auch gelten, dass man auch steuern kann, wen man liebt. Aber das glaube ich halt irgendwie weniger. Also diese anfängliche Verliebtheit, die Anziehung zu jemandem, ich glaube, das kann man schon durch die Zeit steuern. Aber man kann, glaube ich, nicht erzwingen, dass man jetzt irgendjemanden liebt oder dass man glücklich ist und an einer Beziehung festhält, wenn es tatsächlich nicht so ist.
0: Da muss einfach alles passen. Ich glaube, dass diese, diese, diese anfängliche Verliebtheit, ja, die kann man schon forcieren, aber dass man dann wirklich sich committet zu einer Beziehung und das wirklich in die Liebe übergeht, ich glaube, da muss, da müssen so viele Faktoren zusammenspielen und zusammenpassen, dass das passiert, ich glaube, das ist schon was Besonderes und was Spezielles.
1: Mm, das glaube ich auch. Und ich finde es irgendwie beruhigend, dass, wenn die Liebe vorhanden ist und die Liebe beidseitig ist, dass das ein robustes Konstrukt ist, das nicht so leicht abhanden kommt. Das beruhigt mich irgendwie.
0: Also meine Lieben, ja. wir hoffen, ihr bleibt gesund, ihr habt schöne
1: Osterfeiertage.
0: Osterfeiertage, je nachdem, wann die Episode online gestellt wird. Hoffen wir bald. Und äh, wir denken an euch. Und bis bald. Bis bald. Wenn ihr Feedback habt, dann besucht uns doch auf www.keinrezeptfuerdieliebe.com äh, Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Abonniert uns auf iTunes oder auf Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Glaube ich, könnt ihr uns hören.